0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre série consacrée au traitement du trauma générationnel dans la pop culture. On commence avec les thèmes de la famille et de la communauté. C'est parti Home. Everyone becomes predictable. Oh, sometimes we're angry, sometimes we're hurting, sometimes we're all alone. Sometimes I'm anxious, sometimes it makes me feel like I'm so Et bah c'est parti Commençons avec okay. la famille,
1: du coup. Pour la famille, comme on disait déjà euh, au début de l'épisode, la famille c'est un petit peu l'endroit où euh, on... Des crist... névroses. Des <rire> névroses, exactement, Ou du moins les euh, traumas sont euh, cristallisés. Quand on
0: dit la famille, peut-être définition de quelle famille on parle, hein la famille euh, hétérosexuelle non je rigole je, je pense que les autres familles ont aussi des prêmes mais en tout cas quand même la famille nucléaire euh, la famille nucléaire un papa, assez basique euh, une maman euh, deux enfants et voilà. un rottweiler. Non, non 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 un roadveiler un road banlieue <rire> quoi et ton road c'est <rire> Pete et c'est road et oui
1: <rire> ta meuf c'est une caille <rire> au niveau de la famille euh comment dire, euh, étendue et très problématique. Encanto, je pense qu'on est, qu on est, on est très très bien. Comme d'habitude, cet épisode, spoilers de partout. On va décortiquer l'œuvre, donc on va tout dire. Pour Encanto, donc la, la famille, c'est le sujet de, euh, du film, dans le sens où, tout simplement, c'est une famille qui vit dans une maison enchantée. Et un jour, cette maison perd sa magie. Et donc, les pouvoirs qui sont attribués à tous les personnages, sauf le personnage principal, Mirabel, commencent aussi à perdre de leur force. Et donc, la question est de savoir pourquoi et comment éviter que tout le monde perde ses pouvoirs. Donc du coup, on a vraiment là euh, une famille basique avec la grand-mère, euh, ses enfants, les enfants de ses enfants, et donc une très, une très grosse famille. Et pourquoi ce thème-là est très important Parce que, comme dans la plupart des médiums dont les personnages ont des super pouvoirs, les pouvoirs sont liés à une personnalité. Et qui, enfin, qui est toujours très très intéressant à voir parce que, qui fait partie du coup du personnage. Par exemple, nous avons Abuela avec ses trois enfants. L'une, la première, enfin celle qui est... Euh, oui, dite comme la première, Julieta, elle a le pouvoir de guérir par la nourriture. Je pense qu'au vu de l'histoire de la famille et quand on voit qu'il euh, a fallu s'occuper de tout ce petit monde, à pour avoir le pouvoir de guérir par la nourriture, c'était, je limite, un pouvoir de survie pour moi.
0: Je, oui, parce que ça n'a peut-être pas été dit. À la base, la maison a été créée parce que Abuela fuyait la guerre. Oui. Et elle a créé cette... C'est une communauté et la maison est au centre de la communauté parce que c'est ça qui est aussi intéressant dans Encanto, c'est que la pression ne vient pas que de la famille, elle vient aussi de l'extérieur, de, de toute la communauté. Oui. À la base, quand même, le Lenkanto, il est là vraiment... Pour sauver la famille d'un danger de mort. C'est pas juste, ils ont fait, euh, ils ont créé une, une, une maison et, et you boum. C'est que c'était une réponse par rapport à bah justement c'est la guerre colombienne, hein, tout simplement, et aux massacres qui ont suivi. On vous disait plus haut dans le trauma générationnel que souvent les éléments exogènes pour le trauma intergénérationnel c'était bah, la guerre. La tout guerre. Simplement. Et bah voilà, <rire> vous avez le meilleur exemple.
1: Oui, oui, oui. clairement c'est une réponse. Euh... On va dire une réponse traumatique physique, du coup oui, visible. Exactement. Voilà, c'est comment, expli comment expliquer ça à des enfants, je pense que c'est une, une vraie leçon pour le coup. Donc, euh... sa première fille nourrit. On fuit la guerre, on doit s'organiser en tant que communauté, il faut forcément nourrir tout ce petit monde. La fille nourrit et, et soigne. Guéri, ouais. La deuxième fille, je trouve que son pouvoir est très intéressant, Peppa, par rapport parce qu'elle a littéralement le pouvoir de faire la pluie et le beau temps, et c'est selon ses humeurs. Quand même, ça revient quand même pas mal dans le film de euh, dès qu'elle est énervée, triste, est euh, est tout, tout, le tout, le suite, tout de suite, tout de suite, on lui dit tout tout arrête d'être triste, arrête d'être énervée, sois heureuse. Euh, il faut que, en gros, faut que le soleil revienne tout le temps. Ouais. Le, je sais pas s'il y a une, euh, on peut dire cyclique en français, mais vraiment le côté temperamental mm. en anglais. Vraiment, c'est selon ta selon le ton tempérament, ton tempérament influence la température littéralement. C'est donc cet enfant qui, clairement, dont on ignore un peu les, les besoins émotionnels, on lui dit, en fait, sois heureuse. Souris, sois heureuse, parce que euh, sinon, bah, il va pleuvoir, il va neiger, et en fait, c'était chiante. Donc, euh, oui, parce que, donc, donc... Parce que
0: je, je me permets juste une remarque. Euh, quand tu dis, euh, parce que les super-héros, enfin, les pouvoirs sont souvent attribués aux, aux personnalités, en c'est même pire que ça. C'est que les pouvoirs sont un trauma. Oui. Chaque pouvoir peut être associé à un trauma ou à une euh, réponse traumatique dans une famille dysfonctionnelle.
1: C'est ça, complètement. Et euh, bon, bah, Bruno, Bruno, on n'en parle pas, sauf qu'on en parle tout le temps, de fait. Oui. Et Bruno, donc, a le pouvoir de voir l'avenir. Mmh. Au début du film, en tout cas, un... ce personnage disparaît. Il n'est il pas là, et pourtant, il y a toujours une espèce d'ombre. On sait qu'il a existé, qu'il est là, et qu'il s'est passé quelque chose de mauvais pour mmh. la famille, mmh. et donc qu'il a été évincé. On y reviendra parce que pareil, on parle de ça, ça c'est plus ce côté du thème silence, mais euh, oui le fait qu'on dise qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas et finalement on ne fait qu'en parler, mm. encore une fois c'est très explicite. C'est ce, ça qui est bien je trouve dans l'écriture de ce film, c'est que ça rend explicite des choses qui ne sont pas forcément faciles à, à comprendre et à mm, représenter. Tout à fait. Donc je vais pas vous refaire toute la chanson de Mirabel avec tous les pouvoirs, donc je vais essayer d'aller relativement vite. Ça, c'était pour les trois enfants. Ensuite, la première, Julieta, a elle-même trois filles. C'est souvent par... C'est quand même très souvent par trio. La première qui est la première fille, on reviendra sur le thème des premières filles, parce que l'aînée, la plus forte, et dont on en demande toujours globalement trop, et qui a donc de la super force. La deuxième doit être parfaite. De fait, elle fait des fleurs des jolies fleurs qui ne font de mal à personne. Isabella. Isabella. Et la troisième, c'est là où on qui a... Qui sert un... à rien <rire> C'est là où on a un vrai... Là, là est tout le problème de Enquanto. La troisième n'a pas de pouvoir. Enfin, c'est la troisième fille pour euh, Julieta, mais du coup, c'est l'une des dernières enfants, de fait. Avant Antonio. Oui, avant Antonio. Donc, c'est l'avant-dernière. Oui, Ensuite, Peppa a également trois enfants. La première, c'est Dolores qui peut tout entendre il y a toujours cet enfant qui euh, qui a l'écoute qui est un peu l'enfant thérapeute hein, qui doit écouter tout qui doit tout savoir qui doit écouter mais qu'on écoute peu en général mmh. euh, Camillo qui est un, un garçon qui a le pouvoir du coup de se transformer en n'importe qui ce, ce pouvoir il est il a l'air assez innocent quand on le voit comme ça par rapport à un pouvoir comme euh, lire l'avenir mais quand on y pense c'est donc il se transforme en n'importe qui parce que finalement on n'aura pas besoin de lui en tant que tel. On a besoin qu'il soit telle autre personne. Pour moi, en tout cas, je, je le lis comme c'est le fait de, euh, de complètement ignorer ce qu'on est pour être euh, ce dont la famille a besoin. Mmh, mmh, mmh. Donc ouais. euh, c'est mon. Je trouve qu'il est moins, euh, voilà, il est moins ignore face par rapport à tous les autres pouvoirs, mais qu'il est euh, néanmoins, je pense, très important. Et Antonio, donc le plus petit qui, lui, a le pouvoir de parler aux animaux. Encore une fois, c'est plus sur le thème du silence, mais c'est étonnant que ce, ce personnage-là ait comme pouvoir la parole. Pour moi, c'est vraiment une espèce de liberté de, dans la parole. Et aussi, j'ai vu une vidéo de TikTok très intéressante où il disait que, par exemple, les enfants euh, ne, neuroatypiques ou alors qui avaient vécu des, des traumatismes avaient tendance très vite à se tourner vers les animaux ou vers les plantes pour parler. Mmh. Et Antonio a le pouvoir donc de parler aux animaux. Donc c'est aussi une façon pour lui quand il ne peut pas s'exprimer parce que euh, bah, la pression familiale elle est énorme surtout sur lui parce que comme c'est le dernier enfant et que et qui passe après Mirabel pour les pouvoirs mmh. il a énormément de pression sur le fait d'avoir un pouvoir. Mmh. je pense qu'il est le pouvoir de la parole dans le sens où oui euh, dès qu'il n'allait pas bien je pense il pouvait parler à mirabel ça c'est sûr mais globalement se tourner vers les animaux ou vers euh, d'autres éléments pour parler c'était euh, euh, un mécanisme de survie aussi donc et donc cette histoire c'est vraiment une histoire de famille euh, entre guillemets où on a un miracle tout va bien et la grand-mère veut absolument préserver ce miracle là parce qu'elle a été toute sa vie en mode survie et il fallait survivre. Et pour survivre, on avait besoin de ce miracle. Arrive Mirabel, avec ses petites lunettes vertes euh, et son nom. Donc, euh, c'est donc, très drôle que le en japonais, ce soit euh, d'ailleurs euh, le futur. Et donc arrive Mirabel qui n'a pas de pouvoir. Entre guillemets, ça a déréglé les choses dans la famille, dans le sens où tout le monde a des pouvoirs tout le temps, à part Abuela. Et on se retrouve avec une situation où bah, c'est une remise en question en fait de la puissance de, de cette famille, selon Abuela. Quand on apprend en plus que la maison, donc la maison enchantée, commence à se fissurer, perd de son influence, c'est assez, euh, assez insupportable. Pour moi, ça, le côté, euh, ça, ça cristallise absolument tous les problèmes et toute la toxicité qu'il peut y avoir dans une famille, dans le sens où on préfère garder les faux semblants jusqu'à dire oui que tout va bien etc alors qu'on sait très bien que ça ne se passe pas bien plutôt que d'adresser ses propres traumatismes, ses propres peurs plutôt même que de se tourner vers l'avenir même quand celui-ci peut paraître plus que complexe et ce qu'on voit aussi c'est que l'avenir il n'est pas figé. Pour autant Bruno qui peut voir l'avenir a été, a été mis de côté on voit finalement qu'il l'aime, qu'il continue d'aimer
0: sa famille et ça, ça c'est assez, assez beau sur le truc de la, de la famille, Encanto, moi personnellement, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas trop accroché. J'ai pas trop compris. D'ailleurs, ça m'a renvoyé à ma propre euh, grande sororité, j'imagine. <rire> moi, je, je comprenais pas trop pourquoi les gens euh, trashaient Abuela. J'étais vraiment genre, bah, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et euh, stocky it up, quoi. Euh, voilà. C'est en regardant des, des contenus faits par des personnes concernées que vraiment j'ai aimé le film et que je l'ai revu et qu'en effet, le film est génial. Et en en parlant avec d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient préféré, par exemple, Turning Red*, mais parce que Turning Red* il est in your face, comme c'est pas permis, tu vois, c'est évident ce qui est en train d'être dit dans, dans Turning Red*, alors que Encanto, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus subtil, et vraiment, en l'ayant revu hier soir, je mets au défi n'importe qui de me dire qu'Abuela est méchante dans le sens les méchantes de Disney, oui. bon, en général, c'est très clair hein, qui est méchant, euh, même dans le, le *Cara design en fait. Et ça, c'est vraiment très très bien fait parce que c'est vraiment montré, en gros, l'enfer et pas avec de bonnes intentions. Et c'est exactement ça dans la famille, c'est-à-dire que, comme tu dis, on va préférer préserver le statu quo plutôt que d'adresser les traumas. Moi, j'en suis même arrivée à penser qu'au final, les gifts, c'est des traumas. C'est ça qui est terrible. Et comme tu l'as très bien dit tout au début dans l'introduction, en disant que c'est notre corps, notre psyché, qui va réagir d'une certaine manière pour justement nous sauver, c'est exactement ça. Et juste pour rappeler, tout au début du film, Abuela, quand, quand Mirabel, Elle adore Mirabel en plus, Abuela. Ouais, oui. Elle aime tous ses enfants, mais il y a quand même un truc particulier avec, avec Mirabel. Peut-être parce qu'elle sent que c'est Mirabel qui va finir par briser le, le cercle de traumatisme. Hein. Peut-être, au final. C'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs à la fin, quand elle dit j'ai demandé à mon... Euh, Pedro, il s'appelle, je Oui, je crois, crois qu'il s'appelle Pedro. De m'ouvrir les yeux. Souvent, il y a ce truc aussi de... Open your eyes, open your eyes. Il t'a envoyé toi. Et quand... Donc, on voit Abuela et Mirabel toute petite, le soir où elle doit avoir son gift, son encanto. Abuela lui dit, tu vas pouvoir euh, renforcer notre communauté, notre maison, et rendre ta famille, ta famille fière de toi. C'est pas pour toi, en fait. Oui. L'important, c'est la communauté et la famille, quitte à, encore une fois, rester dans des processus qui sont extrêmement négatifs. Et c'est ça qui est aussi très bien fait dans Encanto, c'est que en surface, et même en descendant un petit peu, ça va. Même, tu as, as la, la mère de Mirabel qui va parler de temps en temps à Abuela en disant T'es tu es trop dur avec oui. Mirabel. Et Abuela n'est pas non plus à la renvoyer chier, euh, tu dis n'importe quoi, ou même à être quelqu'un à qui on ne peut pas parler, même si elle n'écoute pas vraiment ce que tu dis. Je trouve que tu as quand même ces interactions-là. Et donc comme on, disait, euh, comme, comme on vous disait au début, les pouvoirs des personnages, ce sont des manifestations du trauma générationnel. Parce que donc on a Abuela qui pourrait être vue comme l'agresseur ou l'agresseuse. Comme tu dis, elle n'a pas de pouvoir, Abuela elle est représentée par le papillon. Oui. Le papillon, tu le vois partout. C'est-à-dire comme ça que Mirabel comprend à la fin que la Vision, c'était pas sa sœur. Non, ça, dans la Vision, c'était en fait Abuela jeune. Euh... C'est marrant parce qu'elle revoit Abuela jeune, exactement comme dans Turning Red, elle revoit sa mère, oui, sa mère jeune. jeune. Mmh. C'est vraiment récupérer l'enfant, quoi. Donc Abuela n'a pas de pouvoir, mais c'est la, la bougie qui représente le gift, l'encanto, bah, c'est Abuela. C'est littéralement elle, c'est son symbole, c'est elle qui le tient tout le temps, etc. Et d'ailleurs, la première fois on voit la bougie un peu euh, flanchée, bah, c'est au moment où la porte de Mirabel commence à disparaître. Donc c'est vraiment la représentation d'Abuela. Et quand le, euh, la maison s'effondre à la fin, quand justement Mirabel lui dit « Je ne serai jamais assez bien pour toi, on ne sera jamais assez bien pour toi, c'est toi qui fais du mal à la famille. » Et là, en fait, bah, ça détruit entre guillemets Abuela parce que ça détruit la bougie et ça détruit la maison euh, parce que, bah, on va reparler du silence, mais c'était la verbalisation du truc qui coinçait un petit peu, ouais. on va dire. Donc pour revenir juste aux gifts qui sont des manifestations du trauma générationnel, donc Abuela, agresseur, Rulietta, comme tu disais, bah elle, clairement, c'est le guérisseur. Et là, tous les termes que, je, pour le coup, là, je l'ai tiré d'une personne qui est en master de psychologie. donc c'est pas sorti du chapeau comme ça. Tous ces patterns-là, tous ces rôles-là sont des rôles qui sont pris par des personnes dans des familles dysfonctionnelles. Donc Rulietta, c'est la guérisseuse, pardon. Peppa, c'est le gaslight émotionnel permanent, comme tu dis, c'est genre, you don't feel your feelings, quoi, c'est, tu, tu nous fais chier, quoi, clairement, comme tu l'as dit. Euh, Bruno, c'est le bouc émissaire, comme euh, Mirabel, souvent le bouc émissaire, c'est celui qui voit, qui voit, d'ailleurs, et juste comme tu as fait la remarque sur Mirai, pour le japonais, Mirabel, Mira, c'est voir, voilà, tout, c'est pas... C'est très très subtil. Assez... Elle a des petites lunettes vertes et le vert, c'est la couleur de Bruno qui est la couleur... outre la couleur de l'islam, <rire> c'est la couleur de Bruno. C'est encore un truc d'islam Encore un, Non Chier <rire> Non, mais c'est marrant parce que le vert, c'est la couleur de, de l'espoir aussi. Donc du futur, au final. C'est quand même très très bien pensé. Et donc voilà, le bouc émissaire, c'est la personne qui voit, qui verbalise et qui du coup est complètement mise de côté parce qu'elle pose un problème pour le reste de la famille.
1: Oui, et euh, petite parenthèse sur le vert aussi. C'est aussi très 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 souvent dans beaucoup de Disney, c'est la couleur du méchant, le vert. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est quasiment tout le temps la couleur du méchant. Ouais. À chaque fois qu'il y a de la magie, de la magie noire, je pense que c'est plus difficile à représenter euh, en animation. Enfin, maintenant c'est possible, mais à l'époque c'était plus dur, je pense. C'est il y a beaucoup de noir, mais il y a du vert. Ouais, t'as raison, tout à fait. Parce que c'est vrai que même quand on présente Bruno, du coup, avec ce, mmh. ce code de couleur là. On le présente comme le comme méchant. Le méchant,
0: du coup, ouais tout à fait. Oui, absolument. Très, très bien vu, ma soeur. Dolores, donc, c'est la psy de la famille, celle qui en est en Donc, Camilo, c'est la mascotte, comme tu disais. Euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, dans la première chanson. Euh, alors, c'est peut-être pas la première chanson, je ne sais plus, mais il y a un moment où justement, un des personnages dit Camilo n'est jamais content tant que tout le monde ne va pas bien. Tant qu'il n'a pas fait rire tout le monde dans la famille. C'est vraiment le, le clown qui essaye de maintenir la bonne ambiance, quoi, entre, entre guillemets moi je fais la bonne ambiance c'est un peu ça Antonio oui comme tu dis tu disais toi mais c'était pas forcément très très clair la personne que j'ai vue disait que c'était potentiellement le médiateur mais moi j'étais pas forcément convaincue Louisa bah c'est le héros clairement et Isabella c'est le golden child et c'est tellement vrai que c'est dit dans la première chanson c'est littéralement golden child littéralement dit donc Encanto c'est clairement un drame familial oui c'est Comment est-ce que la famille perpétue, parce que là, clairement, on a, on a une cérémonie hein, autour de l'encanto, etc. C'est comment est-ce que la famille crée, perpétue et recrée de manière infinie, on va dire, le, le, trauma, le trauma générationnel. Et aussi, mais ça, on va en parler dans notre partie sur la guérison, comment est-ce qu'on peut guérir de ce trauma Parce que encore une fois, ce qui est très bien fait dans, dans Encanto, c'est que quand tu regardes comme ça, tout va bien. Et il y a même des moments où, mais encore une fois, ça m'adresse à moi, je pense, ma propre problématique de grande sœur, où Mirabelle, elle m'énervait un petit peu, quoi. C'était un peu, mais je pense que tu cherches des problèmes où il n'y a pas de problème, enfin... Que moi, je l'ai vu, pour le coup,
1: je n'ai pas du tout eu ce ressenti-là. Ouais. J'ai vraiment, euh, vraiment eu genre deux pas en arrière en disant, non, en effet, il y a un énorme problème. Moi, le fait que Abuela veuille protéger, dès la première chanson, en fait, elle dit, euh, oui, c'est pour protéger le miracle qui nous a été donné, et donc, moi, tout de suite, je me suis dit qu'elle protège le miracle. Oui,
0: pas les gens de sa pas famille. Pas les gens de sa famille. Bah, c'est ce que finit d'ailleurs par lui dire. Non, c'est même pas ce que finit par lui dire Mirabelle, c'est ce qu'elle finit par dire elle-même, je crois, Ou elle finit oui. par dire dans la dernière chanson Les miracles ont pris le pas sur mon amour pour vous. Ce que j'aimais chez vous, c'était les miracles,
1: plus vous. Oui, 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 ça, c'est vrai que moi, pour le coup, ça m'a. Bah après, voilà, on n'a pas le même. Julie étant la grande sœur, euh, moi étant la petite. On n'a tout de suite pas le même point de focal en fait, pour le thème de la famille. Pour beaucoup de choses, est... on est à peu près au même niveau, mais pour là, forcément, on a des lectures différentes. Et je pense que vous vous demandez à n'importe quelle fratrie qui a un petit peu travaillé sur la question... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des visions assez différentes selon la place dans la famille qu'ils ont occupée.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que oui, bah, la, la chanson de Louisa en plus, elle est particulièrement connue. Ah oui, <rire> parce qu'elle a touché pas mal de monde. C'est très 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 bien adressé. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur le verre, parce qu'en effet, et c'est pour ça que ça interroge personnellement, Mirabel est placée aussi comme la méchante, entre guillemets, parce que... Évidemment, au moment elle est, donc elle est celle qui... Bon, je ne sais pas si on en parle là parce que c'est sur la partie verbalisation. On va revenir là-dessus quand on parlera du silence. Juste spoiler, elle est placée comme la méchante, euh, aux yeux d'Abuela clairement, et même un petit peu aux yeux du public, en tout cas si tu es comme moi, parce que c'est à cause d'elle que ça commence à partir en couille, évidemment, puisque c'est elle qui sort du silence oui. et qui visibilise. Donc, euh... Mais elle est même
1: placée en tant que méchante par, euh, par sa grande sœur. Pour elle, c'est elle qui, fait, qui fout tout en ah l'air oui, tout le oui, temps. Oui, donc, oui, euh...
0: oui, mais elle ne s'entend pas du tout avec Julieta. Euh, non, c'est pas Rulietta. Euh, Isabella. Isabella, qui est donc euh, Golden Child. Ah oui, non. Ouais. Non, bah non.
1: C est, c est... Et ça, fin, pour moi, ça, elle ne pouvait pas s'entendre. Je trouve que c'est hyper bien fait. Parce que Louisa, elle est sûre de sa... Jusqu'au point que... Mmh. Mais Louisa elle est sûre de sa force et elle est vraiment dans la protection de la famille, de tout le monde. Mmh. Peu importe. Isabella, c'est différent. Elle est pas... Elle n'est plus là-dedans. Elle, doit... elle, elle doit sauver les apparences. Ouais. De fait, dans cette famille-là, sauver les apparences, Mirabelle, c'est une incompréhension totale. Isabella, c'est le genre de,
0: de, de personne qu'elle ne peut que détester. Et en plus, l'archétype du Golden Child a une position un peu particulière dans les familles toxiques puisque c'est l'enfant qui est potentiellement, d'une certaine manière, protégé des attaques de, du reste de la famille. Et on la voit souvent avec Abuela. Bon, en plus, il y a l'histoire du mariage, etc. Donc, on, 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 la voit souvent, euh, on, la, on la voit souvent avec Abuela. Et c'est vrai que, du coup, Vu qu'on a un élément... Enfin, Mirabel, c'est vraiment l'élément perturbateur. Mmh. Forcément, ça clash, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Encore une fois, Encanto, le trauma générationnel et comment la famille le perpétue, c'est le sujet. Et c'est hyper bien fait que ce soit montré par les gifts. Parce qu'encore une fois, c'est montré comme bah, des gifts. Donc, un truc oui. super, etc. Et en fait, c'est Regardez, pas si
1: tout cool. le monde a un don. C'est voilà. beau, c'est magique, et tout en ça. Fait, pas tant que ça. Et ça a même ça. été marketé. Dans ce sens-là, mm. c'est-à-dire que tu voyais leur, euh, tous les personnages avec leurs petites portes et les dons. Mm. Donc, dans le marketing, dans comment est-ce qu'on a présenté l'œuvre, c'était ça, c'était regarder, c'est joli, elles ont tout le monde a des pouvoirs, euh, tout le monde est très beau, tout est très mignon. Donc, euh, je pense c'est aussi pour ça que la chanson de Louisa notamment a autant marqué, c'est parce qu'on s'attendait pas, mmh. bon, les Pixar, on ne s'attend jamais, que... enfin, jamais à la fin. C'est ça qui est beau dans, ce... dans ces dessins animés. C'est qu'on pense à une fin en voyant le début. Ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas le truc qui est in your face. Et oui, du coup, c'est pour ça aussi, je pense, que la chanson de Louisa a particulièrement marqué, parce qu'elle touchait à quelque chose dont beaucoup de personnes pouvaient s'identifier à elle. Mmh. Mais aussi parce qu'on ne s'attendait pas à avoir ce genre de discours dans ce film qui, a priori, est un film d'une famille où on veut juste garder nos pouvoirs. Quoi. Mmh. Mmh. Donc, je pense que l'adresse la, est aussi importante dans ce, dans ce cadre. Tout à fait. Et, petite parenthèse sur Isabella, c'est donc le Golden Child, et c'est aussi l'une de celles qui a la peau la plus foncée. Ce ah, qui est euh, ça, oui. relativement... Bah, Mirabel a la peau plus claire, Louisa aussi. Mmh. Euh, Dolores, non mais elle finit avec le mec, donc tu te dis que voilà, on a, on a quelque chose. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que dans les standards de beauté euh, basiques, et euh, je pense notamment chez les personnes euh, latinx, la peau la plus foncée, c'est forcément, c'est pas, pas un trait de beauté, globalement, quoi.
0: Je n'ai pas peur, je suis solide, et comme la roche, je suis une toutes les montagnes, tous les empires, je les soulève avec un grand sourire. Toutes les missions les plus pénibles sont pour moi car je suis indestructible. Les métaux précieux cassant de comme je veux. Je suis un bulldozer, une vraie machine de guerre. Même. Sous les apparences, je suis nerveuse comme un équilibriste qui n'a qu'une seule chance. Sous les apparences, le grand Hercule avait peur face à Cerver et sa violence. Très bien. Alors, est-ce que tu as un autre, une autre œuvre sur la famille
1: Je vais peut-être vous parler de Miss Marvel. Parce que Miss Marvel, c'est euh, un, une série de comic books donc, de Marvel. Et euh, je vais vous parler spécifiquement donc, de Kamala, Kamala Khan, qui est un personnage que, que j'adore, qui est une adolescente de Jersey et qui a des origines pakistanaises. Je vous en parle pas par rapport à la série qui va sortir bientôt, mais par rapport, vraiment par rapport aux comics, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Pour moi, Kamala, c'était plus une histoire de communauté, entre guillemets, dans le sens où c'est un super-héros, elle est aux états unis mais toute sa communauté, sa famille est pakistanaise. Problème de métissage, on va dire, dans le sens où bah, elle a toujours le cul entre deux chaises, etc. Et c'est tout à fait adressé dans les, dans, dans les comics. Mais vraiment, par rapport à ce sujet spécifique de la famille, Kamala, elle a ses, ses pouvoirs sont attribués notamment par ses bracelets, des bracelets de famille qui sont là depuis des générations. Et en fait, on n'a pas tout de suite l'histoire de ces bracelets. Même dans la série, on voit un moment quand elle les mecs, elle a ses pouvoirs. Très, très intéressant, parce que quand on remonte, finalement, ces bracelets peuvent s'ouvrir et on peut mettre des choses à l'intérieur. On se rend compte, je crois que ça doit être dans le tome 6 ou 7, donc il faut quand même... L'histoire de Kamala est déjà bien avancée. Et on se retrouve donc avec une histoire de famille, parce que ces bracelets remontent au moment où les Indiens musulmans devaient fuir l'Inde parce qu'ils se faisaient persécuter. Et donc son arrière-grand-mère prend les bracelets, cache des choses à l'intérieur pour pouvoir s'en sortir financièrement en s'enfuyant. Elle les donne à sa fille, sa fille qui finit par s'enfuir vers les états unis qui les donne à Kamala en disant « Fais très attention, c'est des bracelets qui sont hyper précieux, etc. » Et finalement, tout ce qu'il y a de plus précieux, et donc l'héritage de Kamala et donc son côté... Même son côté super-héros, donc c'est vraiment... On a à la fois l'héritage, la famille, le côté super-héroïque, très américain, etc. On a vraiment tout euh, symbolisé par ses bracelets, et c'est donc aussi son héritage familial. Mmh. Et c'est une histoire de femmes en plus, parce que c'est à chaque fois des femmes qui se passent ses bracelets en disant « Fais attention, euh, ça, on les a depuis des générations, et ils ont vécu des choses. Euh, » C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, donc pour moi, c'est... Miss Marvel, il est très intéressant au niveau de la famille. Pas tant parce que... Enfin, Kamala est très proche de sa famille, hein, ça c'est certain, mais au niveau de son héritage surtout. Parce que finalement, ce qu'elle ce qu arrive à faire euh, en tant que super-héroïne... Tous les super-héros, toutes les super-héroïnes adolescents ont cette euh, problématique-là d'identité secrète, d'avoir cette double vie, etc. Mais pour Kamala, c'est particulièrement difficile de par son héritage. Et pour moi, euh, ce qui est beau, finalement, dans, ce... dans cette histoire, tout simplement, c'est d'avoir ces bracelets, enfin qui symbolisent absolument tout, et le fait qu'elle peut... Ah là, oui Elle est d'origine pakistanaise, elle est musulmane, elle est américaine, c'est une femme. Pour autant, ce sera une super-héroïne absolument euh, qui est très importante et avec vraiment... Euh, avec une, un, une morale qui est... Euh, je vais pas dire supérieure à celle de Captain America, faut pas, hein Bon, on va pas faire de comparaison, mais qui est vraiment très importante. Mm. Le fait d'avoir cette union et cette harmonie, qui je trouve est très beau et qui adresse vraiment le trauma générationnel en disant qu'en fait, il y a une solution. On peut être tout ça à la fois. Mm. Et cet héritage, il est problématique sur plein de points, mais il faut aussi en être fier et on peut en faire quelque chose mm. de vraiment positif et de beau. Ce qui peut faire une très bonne transition
0: si tu as fini la sœur sur Turning Red. Oui. Complètement. Euh, bon, qui est... Voilà, c'est à peu près le même sujet qu'Encanto, encore une fois, comme on le disait, un tout beaucoup plus in your face. Euh, là, pour le coup, on suit euh, une, une famille euh, sino-canadienne avec la petite Mei Mei, qui est euh, l'enfant parfaite comme tout enfant d'Asiatique doit l'être. Tu pas le choix, en fait. <rire> tu n'as hein. pas le choix. Sinon, c'est emotional d'avoir <rire> des honneurs sur ta vache. Et pareil, c'est très drôle, parce que comme dans Encanto, le film commence avec Mei Mei qui dit... Le plus important, c'est d'honorer ses parents. <rire> T'es la Mulan sort de ce corps Ils t'ont quand même donné la vie, donc tu leur dois respect, etc. etc. Et donc là-bas, petite Mei Mei, qui est, qui est l'enfant parfaite et qui en plus a une très bonne relation, a priori, avec sa mère. Oui, en plus. Voilà. Encore une fois, un peu moins euh, voilà, Disney qui a. Bon, c'est peut-être parce que tout simplement, c'est des milléniaux qui commencent à être les, les stagiaires qui font les films. Du coup, c'est un petit peu moins. Euh non subtil que ça a pu l'être avant elle s'entend très bien avec sa mère euh, avec son père qui est un peu effacé d'ailleurs hier je l'ai regardé aussi la scène des règles où son père disparaît dans <rire> la cuisine
1: je n'en pouvais plus c'est euh. et puis pour le coup c'est vraiment turning red il est drôle quoi il est très drôle il est vraiment il est très très, très drôle. drôle
0: parce que du coup cette petite cette petite fille alors il se passe un petit événement traumatique quand même. elle écrit une fanfic que sa mère découvre sa mère pète un câble lui fout la honte devant tout le monde et euh, à partir de cette nuit-là, elle euh, se transforme en panda roux parce qu'il se trouve que dans sa famille, euh, sa grande ancêtre, je ne sais plus comment elle s'appelle, a demandé au dieu euh, de la transformer en panda pour pouvoir euh, se protéger parce que tous les hommes étaient partis à la guerre et du coup elle était seule face à qui qui était dangereux, on se demande bien, mmh. contre qui il fallait se protéger, bref. Et du coup, elle est, elle est devenue pandarou pour se protéger, protéger ses filles. Se protéger ses filles, filles, ses filles. Comme Abuela devait protéger ses trois enfants. Sauf que voilà, le panda est devenu... D'ailleurs, c'est très très drôle parce que, justement, quand, quand je vous disais que c'était toujours un petit peu le problématique entre le psychologique et le, euh, et le génétique, Maymay -may dit exactement « Inconvenient genetic thingy that I got from my mom <rire> ». Ce qui est, pour moi, la définition du trauma générationnel. Je crois je que je vais dire ça maintenant. Un petit truc euh, génétique euh, pénible que ouais. j'ai eu de ma mère, que j'ai hérité de ma mère. Elle se transforme en panda, sauf que voilà, sa mère lui explique :« Ne t'inquiète pas, c'est génétique, c'est dans la famille. » C'est euh, toutes les filles de la famille. C'est toutes les filles hein. de la famille, mais il y a un rituel avec la lune rouge qui va faire qu'on va pouvoir t'enlever cette cette ignominie, cette ignominie qui est le panda. Sauf que Mémé bah, va se rendre compte que le panda il est cool grâce à ses amis. Elle va se rendre compte en fait c'est assez cool et en plus c'est assez lucratif. Clash potentiel avec sa famille et surtout avec sa mère parce que euh, peut-être va-t-elle vouloir garder le panda. On ne sait pas. Et là encore bah, on retombe exactement dans les, les dynamiques toxiques de la famille. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que ce... Donc là, la mère est complètement traumatisée par sa grand-mère enfin par, par sa mère, mère cest ouais. à ouais, qu'il y a quand ouais. même une scène parce que sa mère elle est quand même c'est vraiment euh, oui c'est un peu l'archétype de la maman asiatique tu vois enfin très belle toujours à prêter, euh, hyper propre est sur elle c'est vraiment y a rien nickel, qui dépasse, il n'y a rien qui dépasse et tout enfin vraiment euh, voilà vra vraiment un peu parfaite et il <rire> y a un moment où son mari lui passe le téléphone en disant c'est ta mère I'm not there et là boum elle, elle tombe sur le canapé en position fétale en position fétale quand même
1: la, la nana tu vois tout de suite qu'elle est sur ah bah là, Non,
0: mais là, on a touché à un truc. Oh, Mother, like that. Min, it's your mother. I'm not here. Mother. Hello. How's everything in Florida? Ming, I know about Mei Mei. I was just about to call you. But everything's fine. I, I I'm going to handle the ritual on my own. Huh. The way you handled Mei Mei being on the news? No one knows anything. I barely saw her. I'm on my way, with reinforcements. No, I, can handle it. I can... Et donc quand tu vois en effet la, la grand-mère qui arrive, qui est aussi une très belle femme d'ailleurs, euh, mais pareil, tu vois qui est la mère en pire. <rire> bon, en plus elle a une encore une fois, Turning Red est plus in your face than Kanto. Elle a une blessure que tu supposes a été infligée par sa fille, quand, parce que le panda de sa fille, vu que sa fille est extrêmement dans le refoulement total, son panda est monstrueux. Euh, donc là, on est à fond dans les dynamiques... Euh... Oui, parce
1: que le panda arrive à chaque fois qu'on a une émotion forte. Oui, voilà. Donc, positive ou négative. Positive ou négative. Donc c'est pour ça que le, son panda est énorme, comme tu disais, c'est parce qu'elle est tellement dans le refoulement qu'elle ne contrôle pas du tout ses émotions. Donc dès qu'elle est vraiment énervée, elle est vraiment très énervée, au point que son panda
0: soit démesurément grand. Exactement. Dans le refoulement et dans, le, euh, dans la diabolisation. Oui. C'est le panda, il est mauvais. En plus, oui. C'est ouais. un moment, ça, sa mère lui parle, hein, où elle dit « Il faut que tu, euh, que tu sois encore plus ferme avec Mei Mei, parce que c'est un moment critique. Et ce moment, » Et ce dialogue, il est terrible, parce que tu vois que ça part... Encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça part d'une très bonne intention, c'est vraiment « Je veux protéger ma petite fille. » Mais il faut que tu utilises une main encore plus ferme. Mais non. Non, ça, bah non. C'est est, ça, ça qui est terrible. Et en fait, ce qui est intéressant avec la mère, c'est que tu te rends compte que potentiellement, elle a essayé de tout faire pour ne pas être sa propre mère. Ou tu penses, quand tu vois quand même le film, que la grand-mère, elle est quand même... Alors, il y a un, un gros problème de... Euh, comment est-ce qu'on dit euh... une availability. Oui, ouais, Exactement. oui. Exactement elle n'est euh, pas du tout disponible émotionnellement. Exactement. Ou tu vois que, la... alors ça c'est aussi un gros problème dans les dynamiques de famille toxiques, mais que sa mère n'est pas disponible émotionnellement. Alors du coup, la mère de Meime, c'est tout l'inverse. Elles font plein de trucs ensemble, elles sont super copines, etc., etc. Mais comme dit la carte postale, vous pouvez vous battre tout ce que vous voulez, vous finirez toujours comme votre mère. C'est exactement ce qui se passe dans le cas de, de la mère de Meime, dans le sens où, par exemple, elle n'a aucune espèce de notion de limite... Quand elle que sa fille à l'école, c'est juste ça genre boundaries. Elle n'attaque jamais Maymay directement. C'est toujours la faute des autres. Oui. Elle va attaquer bah oui, ses amis. C'est le golden child. C'est le, le golden Donc, child. Exactement. Euh... Mais du coup, j'imagine que sa mère, elle l'a plutôt attaqué elle directement. Oui. Donc tout était de sa faute. Voilà. Je pense. Voilà. Ben elle le dit d'ailleurs quand elle est en quand elle est quand elle redevient petite, elle dit I will never be good enough for her, euh, ce qui est exactement ce que euh, Mirabel dit à Abuela. Plutôt que d'attaquer directement Mémé, elle va toujours attaquer les gens autour. Mais du coup, comme tu dis, elle perd. Enfin, quand, quand elle pète un câble, elle pète vraiment un câble. C'est Donc elle attaque ses amis, elle attaque euh, bah, le, le pauvre gars qui avait rien demandé, là où euh, <rire> Mémé avait fait une, une petite fanfic sur lui. Et, et c'est assez, euh, ouais, ouais, et, et assez terrible à voir, parce que là, on peut parler peut-être de Freud à ce moment-là, parce que c'est toute la partie où Mémé commence à dessiner et qu'elle se met sous son lit, Enfin, là pour le coup il y a oui il y a un vrai côté freudien tu vois en fait le ça le surmoi et le et l'ego euh, et le moi pardon où vraiment tu caches tu vois elle va sous le lit pour dessiner pour pour pas qu'on voit le surmoi en gros c'est la mère qui débarque et qui fait mais qu'est-ce que c'est que ça allez je vais exposer ça à tout le monde et après c'est terrible quand même parce que le donc mémé se met à hurler, enfin, mais à hurler pas fort, donc voilà. Mais comment t'as pu faire ça Ta mère, t'es la seule, t'es la prunelle de ses yeux, et tout. Et à un moment, quand même, elle se met une baffe. C'est son surmoi très, 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 très surmoi. Et, et ce surmoi, il est intéressant, dans le sens où il est complètement culturellement, euh, culturellement intéressé, entre guillemets, parce que bon, je ne suis pas asiatique, mais de ce que j'ai quand même lu et entendu, <rire> les enfants dans les familles asiatiques, c'est quand même quelque chose, en termes de faut vraiment que ce soit parfait. Bah D'ailleurs, c'est la minorité euh, exemplaire. Exemplaire, oui. Et Donc, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, et c'est exactement ce que mémé est en train de, de représenter. Donc là, c'est assez intéressant en termes de trauma, parce que bon, encore une fois, le panda, on pourrait dire que c'est le trauma générationnel génétique, même pour le coup. Euh, c'est assez intéressant, parce que là, pour le coup, on a une famille... Encore une fois, comme dans Canto*, hein, quand on regarde, ça marche plutôt bien, alors qu'en fait, bon, pas tant que ça, parce qu'on a quand même des choses avec maman qu'on n'a pas très, très très bien réglées, mais qui, encore une fois, comme on l'a dit dans notre introduction, est complètement renseignée par euh, la culture dans laquelle les personnes, euh, les personnes se situent. Donc, euh, donc encore une fois, une représentation euh, de euh, du thème familial pour le trauma générationnel que j'ai vraiment trouvé intéressant, parce que c'est aussi... Euh, il y a aussi une réhabilitation de la famille à la fin du, la fin du film puisque c'est quand même... Euh, elles acceptent toutes de faire sortir leur panda pour sauver euh, la mère de Maymay euh, et elles arrivent aussi à régler leurs problèmes, entre guillemets, en famille. Euh, on va reparler de la guérison après mais ce qui est plutôt, plutôt une bonne chose.
1: Oui, c'est quand même un film qui reste euh, hyper positif. Je pense que c'est... Euh... Je pense que c'est aussi pour ça que certains, certaines personnes ont préféré euh, Turning Red, c'est parce que je pense que le contexte de Enkento est extrêmement violent. Oui. Donc, quand tu vois Turning Red, qui est déjà plus drôle, oui. qui est plus tourné en comédie et dont le contexte est euh, moins violent euh, au départ, je pense aussi que certaines certaines personnes sont un peu moins. Enfin, euh, ça, ça leur envoie à des choses peut-être un peu moins violentes oui. de fait. Je oui. pense que c'est peut-être ça aussi peut ou d'incompréhension que... ou d'incompréhension, ouais. tu
0: vois, par rapport à, toi, à ton une histoire, etc. Bon, encore une fois, la première fois que j'ai vu une canto, j'ai pas très bien compris euh, l'idée le... du film. Donc, euh... Alors que Turning Rain, bon, voilà, elle se transforme en panda roux euh, quand elle a des grosses émotions. Euh, bon. C'est <rire> C'est un peu plus simple, on va dire. Euh, Pendant, son ado... Pendant son adolescence, tu vois. Oui. Où Ou sa mère pense que a... le panda, c'est aussi le panda roux-rouge, allégorie des règles-règles. <rire> voilà, voilà. Totalement d'accord avec toi, ma soeur. Oh, never met nobody. Never met, never met, never met. Est-ce que de ton côté il y a autre chose sur la famille Je
1: pourrais quand même revenir vraiment une minute sur euh, sœur de Wajdi Mouawad parce qu'en plus on parlait d'amérindiens du Canada mm. et donc sœur je pense que le thème là est assez, euh, assez vite vu. Donc petit disclaimer donc sœur c'est une pièce de théâtre qui a été écrite puis montée par euh, Wajdi Mouawad. Petit aparté sur Wajdi Mouawad, c'est donc un directeur, un metteur en scène metteur en scène, acteur, directeur du Théâtre de la Colline à Paris. C'est une personne, on va dire, un peu controversée en ce moment parce que euh, bah, ça fait quand même plusieurs années qu'il dit des choses pas incroyables et qu'il fait des choses pas incroyables. Ça a commencé avec l'occupation de son théâtre. Euh, je le dis parce que je pense qu'il faut vraiment donner des éléments de contexte et pas être dans l'idéalisation d'une personne. J'adore ce qu'il écrit, j'adore ce qu'il fait. Mais il faut aussi un peu regarder le, la personne en face. Et il, y a des, il a des attitudes qui sont pour moi absolument problématiques, voire pas très pardonnables. Donc notamment, il avait une attitude un peu ambiguë sur l'occupation de la colline. Enfin, comme il écrit très très bien, c'est un peu difficile parfois mmh. de discerner. Le, la, la forme est si belle que le fond, on ne le voit mmh. pas forcément. Mais le fond, quand même, j'avais l'impression, c'était une impression, mon impression personnelle quand même que c'est un peu... Euh, oh, ils font chier les intermittents à occuper les théâtres, tu vois. Oh, les pauvres, ils nous emmerdent. Ils nous emmerdent un peu. Oui. J'avais l'impression que ça... Après, c'est une impression. Le problème, c'est qu'en général, c'est quand même mes impressions sur ce genre de sujet où c'est des personnes qui sont déjà très oppressées, et qui subissent des oppressions. En général, mon intuition est assez fondée. Là où ça a été beaucoup moins ambigu et très « in your face », c'est quand, euh, pour sa programmation, qui était quand même sur euh, les femmes, c'était, je crois, la saison des femmes, ça s'appelait, il a programmé une pièce de Jean-Pierre Barreau qui est quelqu'un qui a été accusé d'agression sexuelle et de, de fin de viol. La plainte a été classée sans suite. Mais bon, ça reste... Enfin, pour la saison des femmes, en général, t'es vite. Ouais, Ouais, de, de fête, propre, tu vois. Quoi, ouais. ouais donc c'était pas... Je pense que c'était vraiment pas à faire, et puis là, où bon, encore plus in your face, c'était aussi pour, euh, il avait, euh, dans les personnes qui avaient collaboré avec lui pour euh, une pièce, il y avait carrément Bertrand Quentin. Mm. Bon, je ne remets pas en question ses livres cependant, mais voilà, si jamais vous avez envie d'aller au théâtre et que vous trouvez que la programmation de la commune est très bien, c'est vrai, allez-y en votre âme et conscience. Mm. C'est tout, tout ce que je dis. Mais ne pas en parler, c'est quand même, je trouve, vraiment dommage, parce qu'on a, là pour le coup, sur le, sur le trauma générationnel, on a vraiment un, un vivier de belles choses. Et notamment, donc, sœur, je vais en parler très rapidement, mais sœur, le, le thème de la pièce de théâtre, c'est donc... On est au Canada, et on a cette, cette femme qui va dans une chambre d'hôtel, elle discute avec sa mère de son travail ou quoi au caisse, et elle appelle son assistante en disant « Oui, est-ce que euh, j'aimerais bien, si tu peux, est-ce que tu peux retrouver ma sœur ?» Et après, elle pète un câble. Elle détruit tout dans la chambre d'hôtel, elle pète pétage de câble total. Là-dessus, une euh, personne de l'assurance vient constater les, les dégâts de la chambre et en fait, se rend compte que, cette, euh, que la première femme s'est cachée sous le matelas. Et elle commence à discuter. De, par ces deux femmes, on a toute une histoire de famille et de famille, par, souvent par la mère. Ça a été très complexe, où c'était des familles d'immigrés de, notamment, où c'était très complexe. Et donc la sœur, c'est pour ça que j'aimerais bien faire un parallèle sur, sur ce qu'on a dit au début, la sœur en question, c'était donc une sœur amérindienne qui a été placée dans une famille blanche contre son gré. Sauf que, de fait, elles sont devenues sœurs toutes les deux et qu'elles sont très bien entendues. Et un jour, la sœur biologique de cette petite fille amérindienne arrive et dit bah, « ma sœur, elle n'a rien à faire ici ». Moi avec l'accent euh, québécois que j'ai pas. Euh, ça, ma sœur elle a rien à faire ici. <rire> Hostie. <rire> Callis, Donc du coup, du coup elle
0: prend sa sœur. Tu et... montes dans le char.
1: Monte dans le char, <rire> on s'en va. <rire> et euh, c'est vrai, en plus c'est tellement dramatique, mais du coup cette phrase ma sœur elle a rien à faire ici. Moi forcément ça m'a fait mourir de rire alors que c'était pas drôle du tout. Cette sœur en question, elle la revoit, elle la revoit jamais. Donc du coup, c'est vraiment une histoire de, de famille et de... Enfin, en gros, cette personne-là, tu vois qu'elle a tenu toute sa vie. Et là, elle a pété un câble, en fait. Là, c'était... Il y avait trop d'émotions, trop de trucs. Et, comme, et ça peut arriver aussi... Euh, je pense que c'est aussi important d'adresser les choses parce que là, on parle souvent de, de petites filles, de... Euh, oui, globalement, de, de personnes assez jeunes. Et là, on parle de quelqu'un qui est cinquantenaire. Donc c'est aussi adresser le fait que parfois, les traumas, ils arrivent, et la réponse traumatique, elle arrive bien plus tard dans la vie. Donc, euh, et c'est toujours par le biais de la famille, mais c'est euh, oui, important de le, le préciser. Et ce, cette réponse euh, traumatique, bah c'est ce qu'on disait, c'est pas seulement elle, c'est elle, c'est sa mère, c'est sa sœur perdue, et c'est cette situation au Canada qui faisait quand même qu'on prenait des petites filles, enfin des, des enfants de toute façon, Amérindiens et qu'on les plaçait contre leur gré dans des familles euh, blanches. Mmh. Ouais. Là, on a vraiment tout, un peu les, plusieurs thèmes euh, qui sont retrouvés. Vraiment sur sœur, je ne vais, vais pas en dire plus, mais c'est, euh, je pense, important de, de le préciser certaines choses.
0: Et aussi pour la famille, c'est le moment de placer le reportage Les rivières de Meiua. Toi Kim, t'en avais entendu parler dans Kiftaras. Oui, exactement. Euh, et moi j'en avais entendu parler, j'avais vu une interview de l'autrice dans un, une conférence tenue par un groupe dont je ne donnerai pas le nom, puisqu'on ne va pas leur faire de la pub. Mais en tout cas, le, le, la conférence était très très intéressante, et c'était là d'ailleurs une des premières fois où j'avais entendu parler de trauma euh, intergénérationnel, de trauma générationnel. Euh, donc pour vous refaire un peu le synopsis du, du reportage, donc euh, May Hua, j'espère que je prononce bien son nom, May Hua, Ua, qui est une femme française d'origine vietnamienne, est une mère divorcée de deux enfants. En 2013, avec sa mère, elle ramène sa grand-mère mourante en France. Alors que cette dernière renie de manière miraculeuse un passé non résolu refait surface, May devient l'héritière d'une mémoire familiale complexe et douloureuse qu'elle ne veut pas transmettre à sa fille. À travers cette lignée de femmes et sa quête de vérité, la réalisatrice plonge dans une archéologie familiale à la fois intime et universelle. Ce qui est... Bon, c'est un argument marketing euh, intime et universel ça fait très le Japon entre tradition et modernité. Oui, euh, et puis ça a fait ramener plus de monde. C'est si tu dis que ça parle C'est que pour les Vietnamiens <rire> Bon, bah non, alors. Ce que je trouvais vraiment intéressant et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que dans le synopsis c'était intime et universel, c'est que c'est vraiment l'œuvre pour moi qui rappelait ce gonflement dont on parlait entre l'intime et le sociétal et le fait que le trauma générationnel comme on l'a dit là tous ces niveaux de intime familial communautaire ouais, national ouais, euh, on le voyait vraiment dans, dans le reportage des rivières alors au début moi j'avoue j'étais pas encore fois j'avais adoré la conférence mais quand j'ai commencé à le regarder j'étais moyennement chaude on s'était peut-être j'étais peut-être pas dans la même meilleure période pour le, <rire> le regarder mais parce que quand ça commence c'est je ne sais plus qui dans la famille de May qui, du coup, lui montre toutes les femmes de sa famille et lui dit « Il y a une malédiction, vous ne serez jamais heureuse avec les hommes. » Bon, évidemment, moi, à ce moment-là, j'étais là « Oh, pff, dure la durée. Putain, c'est ça le but d'être heureuse avec des hommes et quand même le début de voilà, c'est pas pour euh, pour tailler un short, mais le début du reportage c'est quand même un peu ça, genre oh, je suis malheureuse avec les hommes, comment est-ce que je peux bien faire pour arrêter d'être malheureuse avec les hommes bah, arrête de sortir avec des hommes, j'ai envie de te dire, puis les premières... Bref, mais a priori c'était pas une, c'est pas une option, <rire> c'est comme les housshiwa, pas buter tout le monde, c'était pas une option non plus, c'est pas grave. Euh... <rire> je suis un petit peu méchante, mais mais c'est vrai que c'est con mais quand, quand en plus je pense que il y a moyen que je l'ai vu au moment où j'étais enfin euh, je sais pas si j'étais toujours en train de dealer avec une rupture mais j'avais une rupture il y a assez longtemps pour me dire que j'en ai un peu rien à enfin voilà ça ne m'atteint plus trop mais peut-être que c'était encore assez proche pour me dire genre meuf si c'est ça les problèmes dans ta vie excuse-moi mais j'en ai rien à foutre quoi Donc, <rire> Donc, voilà, ça ne me touche pas ça ne me touche plus ce genre d'histoire on les a tellement entendus bref mais j'ai quand même continué à regarder et, et j'ai bien fait parce que c'est un super reportage, c'est super émouvant, c'est très très beau. Mais moi ça a commencé quand même à être intéressant quand on en est venu vraiment aux histoires des femmes et de voir à quel point les, les, les traumas de la grand-mère étaient repassés sur la mère et de comment est-ce qu'elle les gérait, etc. Et de comment aussi May arrivait à le, à le dealer avec ses enfants. Parce qu'il y a quand même un moment où elle dit et où j'étais genre wow, « Waouh, meuf, bravo !» c'est soit avec soi-même, tu vois, il y a des trucs qui paraissent évidents pour le monde extérieur et qui ne le sont pas du tout pour toi, mais à un moment justement, sa fille, elle est trop mignonne. Bah, c'est la première fille, quoi, donc tu sens qu'elle est forte, elle est volontaire, elle va tout bouffer dans la vie, voilà. Et à un moment elle, elle je sais plus, ça fait longtemps que j'ai l'ai donc je suis désolée, mais je sais plus exactement comment elle le dit, mais en gros... Est-ce que je montre pas à ma fille euh, tout n'est pas centré autour des hommes et que euh, toute ma valeur était mise euh, par rapport à la valeur que j'avais aux yeux des hommes et Je dis, genre, ouais, en effet, <rire> pas mal, belle réalisation. Mais je le dis en rigolant parce que, encore une fois, quand t'es extérieur, c'est facile de rigoler, mais c'est pas, pas si facile justement quand t'es... Euh... C'est bien ça le problème du trauma, c'est que quand t'as la tête dedans, tu ne vois pas le problème. Moi. Mais en gros, ce qui m'a, encore une fois, le plus intéressant dans ce... Euh... Dans cette œuvre, c'était de montrer vraiment le lien entre le macro et le micro. Alors déjà, il y avait ce truc complètement dingue où on revient de euh, l'ancêtre qui se place dans euh, une personne après, dont le trauma réapparaît dans une personne après, où à un moment, tu as la mère... Donc la mère s'est enfuie, elle a abandonné ses enfants à un moment. Et en fait, elle se rend compte que du coup, sa grand-mère à elle, je crois, qu'elle le savait pas, elle le découvre je crois dans un taxi à un moment, où elle parle avec un de ses... Euh, de, des hommes de sa famille. Je crois que c'est sa grand-mère, hein. je crois que sa grand-mère bah, était aussi partie. Enfin, ça fait une espèce de révélation genre, et tu vois, ça, ça m'ouvre quelque chose parce que... J'avais ce désir irrépressible de partir, c'est-à-dire que j'ai préféré abandonner, entre guillemets même si elle est revenue après, euh, abandonner mes enfants parce que sinon je me disais je vais mourir. Mais je savais pas d'où venait vraiment ce désir. Et ben bah, en fait ça vient de ta grand-mère qui avait fait exactement la même chose. Et ça, c'est enfin, complètement fou à quel point on reproduit, mais c'est pas juste euh, euh, symbolique et métaphorique. On reproduit dans les faits des éléments que nos, nos relatives, entre guillemets, enfin notre grand-mère, mère, etc., ont fait, dont on n'avait absolument pas conscience. Quoi. Les, le trouvage générationnel, c'est vraiment des fantômes qui se mettent en nous, tu vois. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'était parce que c'est une famille donc, qui est vietnamienne, donc qui a vécu euh, bah, colonisation, guerre, etc. Il y a une des personnes, une des femmes, à un moment, qui est euh, d'ailleurs. Euh, euh, métisse, je crois, parce qu'il y a une la première, je crois qu'elle était, elle le dit, elle était très belle, elle s'est fait acheter par un homme blanc. Il euh, y a une métisse, etc. C'est vraiment le... le trauma générationnel tel qu'on l'entend dans le sens où parce qu'à la fin du reportage, le problème est pas réglé. Hein. Et t'as un peu envie de dire tout s'explique par des dynamiques systémiques sociétales. Parce qu'au final, euh, le trauma que t'as par rapport à... aux femmes qui vont jamais être heureuses et tout, euh, ça s'explique par l'histoire, par bah, le colonialisme, le racisme et la misogynie, parce que en gros, bah si quelqu'un a pu, enfin si un homme blanc a pu acheter ton arrière-arrière-arrière-grand-mère, etc. Euh, cette réalité n'existe que dans un contexte de colonialisme. Il y a, de, il des violences, euh, euh, violences, et violences sexuelles dans la famille. Ça s'inscrit aussi dans le champ lexical, enfin en tout cas dans le champ de compréhension du patriarcat. J'imagine que c'est un travail qu'elle a fait, mais un peu le conseil que je donnerais, c'est là, il faut peut-être aller du côté vraiment historique, replacer votre histoire dans son contexte, parce que l'histoire vietnamienne, euh, d'ailleurs, dans les études que je lisais sur les traumas générationnels dans les populations asiatiques, le trauma propre aux vietnamiens et aux cambodgiens avec l'histoire des Khmer rouges, euh, c'est des histoires propres, en fait, et qui seraient reconnues comme des centres névralgiques, des épicentres de trauma générationnels. Donc voilà, je vais finir là-dessus sur les rivières. Moi, ce qui m'avait vraiment intéressé, c'était qu'au final, tous vos traumas, on les comprend dans des dynamiques systémiques plus grandes comme le colonialisme et comme le patriarcat, quoi. Donc euh, voilà, toujours essayer. Enfin, je sais pas si toujours essayer, mais en tout cas, t'as des, des peuples historiquement où tu dis, ouais, ça peut valoir le coup de regarder de manière un peu macro ce qui s'est passé, quoi. Et, euh, voilà.
1: Donc clairement... Boom boom boom
0: Bah comme prochain thème, on peut vous parler quand même de la communauté. On en a, c'est vrai, déjà pas mal parlé avec Encanto and Turning Red. On peut quand même peut-être en reparler un petit peu avec Encanto. Parce que, comme on vous l'a dit, donc elle le dit, c'est renforce notre communauté. Hein. C'est le premier thème qui vient pour Abuela pour l'importance des dons. Mais en fait, on se rend compte que la communauté, c'est comme beaucoup de choses hein, dans d'autres mondes, c'est à double tranchant. Dans Encanto, c'est aussi la communauté qui renforce le trauma générationnel. Parce que si Abuela ne veut pas confronter euh, les euh, problématiques diverses et variées qui découlent de son propre trauma et qui, se sont, euh, qui ont fleuri dans sa propre famille, c'est clairement parce qu'elle pense, et elle n'a pas tort, parce que c'est comme ça que la communauté se comporte aussi, elle pense que toute la communauté, elle porte à bout de bras toute la communauté. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que aussi la communauté se comporte... Comme si, en effet, tout dépendait de la famille madrigale, quoi. La, la manière dont ils font chier Louisa tout le temps, par exemple. Hey, « Eh, Louisa fait ci, eh, Louisa dit. fait ça, et Louisa... » Enfin, c'était là, genre, « Bon, euh, sinon, euh, ça va, ça suffit <rire> !» C'est un et... une bande d'assistés, un peu. Oui, c'est vraiment des assistés, mais, mais c'est parce que ils ont eu cette habitude, parce que Abuela euh, n'a jamais dérogé de son rôle de matriarche. Elle, elle s'est dit, « Je pense qu'il faut que j'endosse ce rôle pour sauver mes enfants et pour sauver la famille. » Elle se retrouve quand même avec trois enfants, plus, 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 euh, plus toute, toute, toute la une communauté. communauté. Donc elle a endossé ce rôle-là, et du coup, bah, toute la communauté a commencé à se complètement se reposer sur ce rôle-là. Et le problème, c'est que quand ça commence un peu à craquer de partout, et ils viennent, oui, on a entendu dire que... Et Abuela dit non, et elle ferme les portes. C'est vraiment que vous n'aidez personne euh, en faisant ça. Et il y a même dans la, dans la cérémonie du don, j'imagine l'horreur que ça a dû être pour Abuela quand Mirabel n'a pas eu son don, parce que déjà, voilà, c'était un peu l'enfant chéri, elle n'a pas de don. En plus, qu'est-ce que ça veut dire pour la famille Alain Mais en plus, tout le, tout le monde le était là. Tout, tout le monde était a là vu. Oui. Quand tu lis des commentaires sur les vidéos, euh, sous les vidéos TikTok qui sont faites sur Encanto, tu vois quand même, euh, les personnes colombiennes qui te, qui te parlent du film, qu'en effet, la communauté pose d'énormes problèmes. Et c'est encore une fois, c'est pas possible de, de ne pas l'étudier dans le trauma générationnel, on l'a déjà dit pour les personnes amérindiennes. En fait, ça se nourrit, Oui. je trouve. C'est vraiment ça qui est, qui est très compliqué. Et par exemple, dans le cas de la Colombie, alors je ne suis pas colombienne et j'en ai pas parlé avec mes potes colombiens, mais la communauté pose quand même beaucoup de questions sur le trauma intergénérationnel intragénérationnel parce que, l'histoire le, le, de l'Amérique du Sud est quand même très problématique, c'est-à-dire, enfin, très problématique, elle est très intéressante, dans le sens où c'est les colons originels, quand même, hein, on oublie souvent que les Portugais et les Espagnols, c'était aussi des joyeux lurons, donc c'est quand même là que ça a commencé, donc on va même dire que c'est un peu les, les Blancs euh, suprémacistes, ça a un peu commencé par là, mais en même temps, maintenant, ils sont vus par la nation blanche suprémaciste, les États-Unis, ils sont vus comme des citoyens, bah déjà pas comme des personnes de couleur, oui. euh, de seconde zone, en même temps, à côté de ça, j'ai une de mes meilleures potes qui est partie vivre en Argentine et qui m'a dit « j'ai jamais vu des gens aussi négrophobes que là-bas ». Donc du coup, tu vois, t'as quand même cette espèce de rapport au racisme, à soi-même, à la colonisation et tout, qui est quand même ultra problématique enfin, tu vois tu passes de tout en haut à tout en bas et au milieu, c'est quand même vraiment très très compliqué et ça a forcément des incidences, euh, des incidences après sur les traumas générationnels et le truc c'est que d'un côté la communauté comme on le voit dans Encanto aussi parce qu'au final la communauté vient aider sans qu'on leur demande oui. à reconstruire la maison c'est aussi ça qui est beau, dans Turning Red c'est la même chose on a la communauté qui, enfin la Communauté entre guillemets, en tout cas la, la famille très proche, mais on imagine la communauté, la communauté choisie de Mei euh, au final, puisque quand il chante, oh my, c'est trop bien d'ailleurs ce passage là. Je dis, voilà, être métisse, c'est ça, c'est vraiment trop trop cool. Bref. C'est la communauté de mémé qui permet de sauver sa mère, puisque c'est quand tout le monde se met à chanter que du coup le rituel, le rituel peut être fait. Donc d'un côté c'est la communauté qui peut te permettre de t'en sortir, et encore une fois comme on l'a souvent dit, ce n'est pas pour rien si en France euh, on vilipende toute personne qui essaye de créer une communauté qui ne serait pas une communauté dominante on va dire. Euh, mais d'un autre côté c'est aussi ça qui peut vraiment te mettre dans le mal quoi. Euh, les problèmes intracommunautaires entre guillemets, voilà tu parlais un peu de l'homophobie avant ou d'autres euh, problématiques c'est vraiment très 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 problématique mmh. et donc c'est d'un côté des, le trauma intergénérationnel dans une famille, enfin c'est quand même très difficile de l'adresser si tu ne l'adresses pas aussi au sein de la communauté c'est ça,
1: mais j'ai l'impression c'est peut-être qu'une qu impression mais que le... j'ai l'impression qu'on a fait exactement le contraire en France, c'est à dire voilà on fait en sorte qu'il n'y ait pas de communauté que ce soit vraiment le mal, etc. Et pour ça, on prend des exemples des États-Unis notamment en disant, bah regardez, eux ils restent entre eux, entre communautés, euh, noires, euh, latinas, etc. Et regardez à quel point ça se passe bien. Donc euh, à quel point c'est horrible ce qui se passe. Donc en fait, on vous protège en disant qu'il ne faut pas faire de communautarisme. Mmh. Parce que regardez, ça se passe vraiment très mal. Mmh. Mmh. Donc après, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse mais je trouve que ça montre vraiment la dualité de la chose, cette communauté qui peut te porter ouais, vraiment, mais qui, te... mais qui peut aussi te détruire, ouais. c'est vraiment le euh, comment dire, le euh... alors ce qui est génial c'est que t'es jamais seule ouais. ce qui est horrible c'est que t'es jamais seule
0: ouais c'est exactement ça et pour donner un exemple euh, personnel que je sais pas si, si on le gardera, mais euh, parce que dans, quand on parlait euh, au début de, du fait de pas connaître sa langue, etc., etc., enfin moi, quand j'ai ai essayé de confronter notre père par rapport à ça, enfin, il a fini par me dire mais en fait, j'ai pas envie, je ne me sens pas proche de mon pays d'origine. Ce n'est pas ma communauté. C'est un pays qui m'a vu naître, mais qui m'a rien apporté. Et donc, euh, bon, moi, c'est clair, il faut pas non plus forcer les gens, enfin, tu vois, c'est pas parce que Évidemment, pour les populations amérindiennes, c'était horrible, et en plus, il y, y a une vraie euh, euh, idéologie suprémaciste derrière, tu vois, tuer l'Indien, tuer l'Indien euh, pour euh, libérer l'homme, tu vois, mais, là, mais ça a pas du tout, euh, bref. Vous avez des problèmes déjà, pour commencer. Non, pour dire un truc pareil, enfin voilà, c'est très violent, mais encore une fois, il y a des gens, et comme on dit, hein, encore une fois, la, la, la famille, c'est aussi le, le terreau fécond de toutes les névroses, vous n'êtes pas obligé d'y rester, quoi. Tu vois, <rire> c'est un peu ça. C'est Oui, mais du coup, si je ne suis pas dans la communauté, je ne peux pas comprendre le trauma générationnel et donc en guérir et tout. Il y a peut-être d'autres manières aussi. Tu vois, c'est. Il y a des faut fois où tu se peux se pas. Connaître. Ouais,
1: moi, je pense que même, c'est même le contraire. Il y a des fois où tu ne peux pas guérir en restant dans ta communauté. Mm. C'est littéralement pas possible. Il n'y a pas les moyens pour ça. Mm. Mm. Beaucoup de personnes l'ont compris, ouais. je pense aussi. Mais oui, il faut faire attention à ça. À... Il y a une vraie loyauté qui se crée, ouais. du coup. Mais là, c'est aussi... Avec vrai... la culpabilité. Avec la culpabilité.
0: Énorme du trauma euh, générationnel.
1: Exactement. Ouais. Et du coup, bah, c'est ce qu'on voit même dans Encanto. Dans c'est ce euh, se sentir coupable de ne pas pouvoir servir sa communauté. Qui suis-je si je ne suis pas euh, en service ouais. C'est ce que Louisa finit par dire dans sa chanson. Cette culpabilité de « il faut que je sois absolument là pour ma communauté ». Ouais. Au détriment de, euh, bah, je sais pas, me reposer, prendre du temps pour moi.
0: Ouais, tout à fait. Et je voulais juste citer bah, Naruto sur peut-être cet exemple-là, sur le trauma générationnel. Alors, bon voilà, peut-être que là, je, on tire un petit peu l'analyse le, le, de Naruto, mais vous savez qu'on on aime bien faire ça, donc, euh, donc pourquoi pas. Parce qu'en effet, c'est quand même une œuvre de, euh, qui recrée des cycles de trauma. Hein, enfin, oui. bien, les guerres ninja, c'est un peu ça, hein, <rire> Et ouais. c'est reparti. C'est après à la fin au final Naruto n'est toujours rien entre guillemets que l'incarnation plus ou moins de euh, je sais plus comment il s'appelle Tobirama et et Madara. Oui. Les, le combat des deux, c'est le combat Naruto Sasuke, tu vois. Donc ça il s'est quand même écoulé quelques générations entre les deux, mais on en revient au même délire, c'est ça qui est bien. Quand on gère ses traumas en se tapant sur la gueule, en général ça marche ça bien. Ça marche bien. <rire> Dans 70 ans, vous serez au même niveau et c'est ça qui est cool. Et ça revient même à ce que tu dis sur le un membre de la famille qui s'incarne dans euh, un autre membre de la famille. Enfin, on en est presque là, quoi. Oui, euh... c'est sûr. Bref, l'aspect communauté et le trauma générationnel communautaire dans Naruto, déjà, il y a le fait que quand même les communautés de, de, dans Naruto se réalisent dans la guerre. quand même. Ils se font tout le temps la guerre. Et j'ai même envie de dire que leur matière première... C'est des ninjas, c'est du capitalisme, mais militaire. C'est pas des travailleurs, c'est des ninjas. Euh, donc, ce qui a quand même des conséquences absolument dramatiques sur les enfants. Le nombre d'orphelins qu'il y a dans Naruto, bah. Je crois qu'il y a plus d'orphelins, finalement, oui, que de la... <rire> leurs parents. Que... La donc, norme, c'est euh, ça. Si t'as pas perdu là... moins
1: un de tes parents, est-ce que t'es un ninja, même C'est
0: ça, exactement. C'est pour <rire> ça que Sakura, euh, Bou. Voilà, enfin, la Katsuki, à la base, qui est quand même créée par des, des orphelins. Euh, qui est complètement dévoyé à cause de toute la violence qui est vécue, au point quand même, parlons de trauma générationnel, je rappelle quand même que le moment où Nagato devient cette espèce de machin qui n'est même plus un corps quoi, cette entité quasi-divine qui survit euh, grâce à on sait pas très bien quoi, c'est parce qu'on euh, on a quand même Yaiko qui se suicide, bah, comme euh, Rin et Kakashi qui se suicident littéralement sur son kunai quoi. Donc c'est vraiment, voilà, la, la guerre perpétue des traumas générationnels tout le temps et d'ailleurs je, je pensais à Kakashi Kakashi n'a pas d'enfant hein. parce qu'il y a quand même un truc dans la fin de, des traumas générationnels un des meilleurs moyens de mettre fin au trauma c'est d'arrêter de faire des gosses oui <rire> je dis ça pas de gosses pas de problème voilà exactement, exactement. donc pour l'importance encore une fois de la communauté il faut voir comment les qui euh, bah, sont, sont considérés c'est un peu si on le met dans le monde actuel c'est un peu comme avoir l'arme nucléaire tu vois c'est un peu la dissuasion euh, sur les autres, pour les autres populations mais ils sont considérés vraiment comme des comme des comme des merdes on voit comment est-ce que Naruto alors pas, pas partout pas partout tu me diras mais en tout cas pour le Livy Village euh, clairement euh, oui et même les bijoux alors là je pars très très rare mais les bijoux finalement encore une fois ça pourrait être la manifestation ou l'incarnation des traumas générationnels de chaque village dans un de, leur, de leurs représentants parce que encore une fois tu es juste leur arme de guerre pour dissuader l'autre village de te, sauter, de te sauter à la gueule, ce qui en plus comme dans le cas de Red Panda, euh, Naruto prend quand même je ne sais pas combien d'épisodes à comprendre que Kurama il faudrait juste peut-être essayer d'être pote avec lui, tu vois. C'est comme le pandarou. Il faut arrêter d'essayer de l'annihiler. Toute cette partie, le ça, entre guillemets. Euh, il faut l'assimiler, il faut, il faut c'est pas un beau mot vu tout ce qu'on a dit avec l'assimilation. Mais il faut juste euh, s'accepter tel que l'on est avec aussi les côtés peut-être un petit peu plus violents, un petit peu moins cool, etc. Sur l'aspect communautaire, bah, on a aussi toute la partie évidemment sur les clans. Enfin, le clan euh, Ushiwa, là, je pense que c'est... Euh, la version Kishimoto euh, du euh, trauma générationnel basé sur la race, avec des très grosses guillemets, quoique pas vraiment dans Naruto, puisqu'ils ont vraiment un marqueur génétique qui est... Euh, je sais pas si ça en fait une race différente, mais il a, ils ont un marqueur génétique qui est différent, sachant qu'en plus, on se rappelle que les Ushiwa, pour réveiller aussi bien le Sharingan que le Mangeko Sharingan, si je ne dis pas de bêtises... Non, pas le Mangeko Sharingan, mais le Sharingan, il faut un trauma justement, c'est admis. Tu vois, si, si ça va bien dans toute ta vie, tu n'auras pas le rapport ouais. C'est au <rire> moment sharingan. où
1: tu de, où es vraiment acculé que euh, ton instinct de survie, bah, En gros, oui, le moment où, où tu
0: vas être voilà. Donc, bah C'est la, euh, la réponse traumatique. traumatique. C'est la réponse traumatique c'est C'est une réponse traumatique, le charingan. Ouais, euh, exactement. Et voilà, et on continue sur l'influence néfaste que peut prendre la communauté euh, sur les individus, parce que bah, tout simplement, Itachi qui bute tout son clan, hein, je... parce que les Uchiwa, c'est quand même des années et des années de racisme institutionnel, hein. c'est-à-dire que, alors t'as uh, Tobirama qui est uh, youplaboum, lui c'est le, le pire de tous, mais tous, ils sont quand même un petit peu, euh, oui, bah c'est vrai, vous nous faites un peu chier, donc on va faire un mur, <rire> c'est un peu Trump, tu vois. Tous acceptent quand même que les Uchiwa sont des sales races, en gros, quoi. Tranquille. Je ne sais pas si ça explique le geste de Itachi, mais on va dire que grandir avec euh, la connaissance que tout le monde te déteste, et ça fait des générations que tout le monde te déteste, euh, ça a peut-être en effet des conséquences, je oui. ne sais pas. après, euh, <rire> je
1: pense que c'est la version très... Euh, comment dire C'est la version Kishimoto de partir. Au lieu de se dire, bah non, en fait, oui. euh, je m'en vais. Non, je vais tuer tout. Je vais, je vais buter tout le monde, parce que de toute façon, je ne sais pas réfléchir au-delà du combat, ouais, je suis dans un village de ninja qui ne fait que de produire des ninjas, dans un clan de sale race qui fait que de produire des salrass. Je, je pense que ça lui est même pas venu à l'esprit.
0: Ouais. Tu vois, Itachi quand même tue tout le monde. Il y a une raison entre guillemets pour éviter un, oui. un coup d'un coup d'état. Mais comme tu dis, enfin, t'aurais pu faire autre chose oui. que tu vois. Mais, Mais comme est, en est effet, sûr. quasi presque génétiquement, c'est inscrit qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Euh, en plus sans penser, enfin je pense qu'en plus il le sait ce qu'il tâchisse qu'un quelqu'un de très intelligent mais il préfère faire infliger un trauma sans nom à son frère sans lui donner en plus les outils pour s'en sortir puisqu'il lui dit pas à la fin pourquoi oui. tout ça tout ça plutôt que de réfléchir en dehors de son propre trauma et des tropes, enfin des, des, des modèles qu'on lui a inculqué c'est ouais. quand même... Euh... C'est quand même un petit peu badant. C'est un peu triste. Et, euh, et pour finir, bon là c'est plus sur la représentation du trauma, parce que c'est quand même représenté euh, dans Naruto, bah, c'est Kakashi. Où euh, bah, clairement on a des, des épisodes de lui en mode PTSD quoi. On a des épisodes, il y a l'épisode où il turine, où en fait il se lave les mains, il se lave les mains, il se lave les mains, en disant ça, ça veut pas partir, ça veut pas partir. Et puis il y a tout un épisode où euh, on le voit... Euh, très, euh,
1: pour le théâtre, très euh, Macbeth.
0: Oui, c'est oui, un classique. Hein, ouais, ça, ouais. Ça, ouais, exactement. Ou James Bond aussi, il y a une scène comme ça. J'aimerais <rire> <rire> <'est> qu'il <une> y références. <rire> voilà. Et il y a tout un épisode où on le voit, parce qu'il a perdu son père, etc. Où on, le, on voit sa routine du matin et on voit que bah, c'est des petits, des petits. Il, il répète le cycle, tu vois. Il, il frotte hyper bien et tout enfin, C'est hyper flippant. C'est très intéressant la ça manière. Il des dont... tocs
1: en fait. Oui, il a des
0: tocs. Il a clairement des tocs. Et donc voilà, il y a peut-être une raison pour laquelle Kakashi n'a pas d'enfant. Je, 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 je ne sais pas, peut-être. Mais. T'as euh, vraiment dit non, on s'arrête là On va s'arrêter là. Hein. Je sais qu'il euh, y en a beaucoup qui seraient contentes d'eux. Mais euh, non. <rire> je, en plus, j'ai eu une petite équipe de sales. Sales gosses De sales sale voilà, gosses, sale hein. gosse, ça m'a suffi. Donc je pense que. Euh, voilà, qui, eux, en plus, vont répercuter leur trauma sur oui, leurs enfants. Oui, c'est ça, donc bon... Hein, parce que j'ai pas trop suivi Boruto, mais a priori, le village est encore détruit, donc j'imagine que ça, c'est pas bien arrangé, en Mais j'ai l'impression
1: que c'est ça. Je crois qu'il y a une nouvelle guerre des ninjas, un truc comme ah, ça, Ah voilà.
0: yes. Mais c'est ça qui est bien. Bah, c'est peut-être une très bonne transition sur notre épisode sur le silence, parce que peut-être que plutôt de se taper sur la gueule, faut peut-être Faut peut-être parler peut avant. Tout Ouh. simplement Je sais pas. Après, c'est une idée, hein mais hein, <laughs> c'est juste une idée I see so you've aligned with the other side father mother I just
1: we already know Itachi
0: Itachi just promise me this <coughs> that you'll take care of Sasuke I will do not fear it This is the path you have chosen. Compared to yours, our pain will
1: be over in an instant. Our philosophies may differ,
0: but I'm still proud of you. You are truly a kind child. You shouldn't mess with me. You don't want to mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my yeah, family. Yeah, yeah. You shouldn't mess with me. You don't want to With me. No. Cause if you
1: mess with me, you're messing with my family. Oh. I, I,
0: I, I. You might think that we are all local. I, 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 I. family, but this family back to the global. We